0: Kinder, die lügen, sind in Ordnung. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Zu dieser Folge hat mich unser zehnjähriger Sohn angeregt, indem er mir von etwas erzählt hat, was er im Kindergarten erlebt hat und was ihn scheinbar so nachhaltig beeindruckt hat. Dass er jetzt wieder dran gedacht hat und darüber gesprochen hat. Bevor ich dir davon berichte, lade ich dich wie immer ein, erstmal ganz bei dir anzukommen. Je nachdem, ob du gerade unterwegs bist oder gemütlich zu Hause irgendwo sitzt, schließ gerne deine Augen, wenn es passt, und dann nimm einfach mal wahr, was da gerade in dir ist. Vielleicht. Nimmst du körperliche Spannungen wahr, die du mit dem nächsten Ausatmen einfach mal loslassen kannst. Vielleicht nimmst du jetzt auch bewusst wahr, dass du Gedanken hast, die ständig in deinem Kopf kreisen und du gar nicht so wirklich aufmerksam bei dem Podcast bist. Dann wähle jetzt, ob du weiter nachdenken willst oder ob du deine Zeit für diesen Podcast investierst. Triff eine bewusste Wahl. Es geht darum, jetzt bewusst hier anzukommen und ja das zu wählen, was du gerade für wichtig hältst. Nimm auch bewusst wahr, wie du dich gerade fühlst. Vielleicht sind da irgendwelche negativen Gefühle, vielleicht noch ein Ärger von einer Situation, die du gerade erlebt hast. Nimm auch das bewusst wahr, denn wenn wir solche Gefühle bewusst wahrnehmen, passiert nämlich Folgendes. Wir werden nicht mehr sozusagen unter der Oberfläche ständig davon beeinflusst, sondern wir holen es raus und ähm, allein durch dieses bewusste Wahrnehmen können wir wieder, kommen wir wieder in unsere Kraft und können gestalten. Also, nimm dich wahr, komm ganz hier an. Und dann atme nochmal ganz tief ein und vollständig aus, lass nochmal alles locker und vielleicht kommt dann eine Bewegung in deinen Körper und du kannst dich nochmal räkeln und strecken und wenn du magst, deine Augen auch wieder öffnen, falls sie geschlossen waren. Ja, ich will dir von dem berichten, was mein Sohn erzählt hat. Er erzählte mir, wie gesagt, mit seinen zehn Jahren von einer Begebenheit im Kindergarten, als er vielleicht so fünf Jahre alt war, wo irgendjemand etwas im Kindergarten getan hatte, was nicht erlaubt ist. Das heißt, irgendwas kaputt gemacht, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Das hat er auch, glaube ich, gar nicht erzählt. Jedenfalls war eine der Erzieherinnen wohl der Meinung, er hätte es getan, kam auf ihn zu und fragte ihn, warst du das? woraufhin er wahrheitsgemäß mit Nein antwortete und sie jedoch nicht locker ließ, denn sie war ganz sicher davon überzeugt, dass er es war und ihn immer wieder fragte, warst du das? Warst du das? Warst du das? Und er hat mir auch gesagt, sie hat ihn so aggressiv angeschaut dabei, sodass er irgendwann von der Situation derart überfordert war, dass er schließlich mit Ja geantwortet hat und zugegeben hat, es gewesen zu sein, obwohl er es gar nicht war. Die Bestrafung, die vermutlich im Raum stand, erschien ihm also nicht mehr so beängstigend wie die Situation selbst. Er wollte einfach aus der Situation raus. Ähm er hat sich damit natürlich, was er in seinem Alter natürlich nicht reisen konnte, auch noch in die Situation gebracht, dass die Erzieherin jetzt auch noch der Meinung war, er hätte ihr ins Gesicht gelogen, wie sie es auch anschließend mir gegenüber formuliert hat beim Abholen. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, doch auch daran erinnert sich mein Sohn gut. Mich hat diese Geschichte irgendwie total bewegt, weil es für mich mal wieder so klar gemacht hat, wie unachtsam wir Erwachsenen oft mit Dingen umgehen, die unsere Kinder so nachhaltig beeindrucken. Und ich glaube, dass Lügen ähm, eines davon ist, wo das ganz besonders zum Tragen kommt. Wir haben in unserer Gesellschaft meiner Ansicht nach ein Problem mit Lügen. Ähm, aus irgendeinem Grund erscheint es uns ausgesprochen verwerflich zu lügen und besonders im Hinblick auf unsere Kinder. Ich habe von so vielen Eltern gehört, dass das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, was ihre Kinder tun können, sei sie anzulügen. Und auch schon bei kleinen Kindern ähm, bekomme ich immer wieder mit, dass sie wirklich aufs Übelste verurteilt werden dafür, wenn sie lügen. Und also ich persönlich, ich verstehe gar nicht so richtig die Aufregung immer um diese Lügen herum. Mir, ehrlich gesagt, mir hat es noch nie viel ausgemacht, wenn meine Kinder mich angelogen haben, weil ich mir das so gut erklären kann. Gleichzeitig kann ich ähm, nachempfinden, diese tiefe Betroffenheit vieler Eltern, wenn sie mitbekommen, dass ihre Kinder sie anlügen. Es ist einfach was, was so tief... Ähm, gesellschaftlich verankert ist bei uns, dass Lügen schlecht sind, dass es uns beängstigt, wenn unsere Kinder es tun. Wie gesagt, an mir ist dieser Kelch aus irgendeinem Grund vorübergegangen. Mich hat das noch nie sonderlich gestresst. Dennoch ist es für mich immer wieder Thema, weil ich es ähm, bei Freundinnen, bei meinen Kundinnen überall mitbekomme, wie, wie schmerzvoll dieses Thema ist. Und deswegen ist es mir so wichtig, hier etwas dazu zu sagen. Jetzt fragst du dich sehr schön und gut, vielleicht fragst du dich das sehr schön und gut, dass Silvia damit so toll umgehen kann. Ich kann es nicht und ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, wenn ich mitbekomme, dass mein Kind mich anlügt. Ja, und genau dazu will ich natürlich was sagen. Der erste Punkt ist ganz wichtig. Befasse dich ganz bewusst damit, setz dich damit auseinander, wie natürlich das Verhalten, Lügen ist bei Kindern jeden Alters. Ganz besonders bei kleinen Kindern, denn kleine Kinder haben noch keinen Begriff von Wirklichkeit. Vieles von dem, was wir sagen, können sie nicht in ihrer Wirklichkeit erkennen. Und deshalb fühlt es sich für kleine Kinder lange Zeit so an, als wäre ähm, als würde es gar kein Lügen in dem Sinn geben. Sie haben dafür noch keinen Begriff. Also als Beispiel, wenn ich zu meinem Kind, also wenn mein Kind mich ruft, kleines Kind, und ich sage, ich komme und komme dann erstmal nicht, dann ist das ja ähm, aus des Kindes betrachtet eine Lüge, obwohl es den Begriff Lüge noch gar nicht hat oder vielleicht schon mal den Begriff gehört hat, noch kein Konzept dafür hat. Es ist also für das Kind etwas völlig Normales zu erleben, dass wir etwas anderes sagen, als das Kind erlebt. Und natürlich probiert das Kind genau dieses Konzept irgendwann sprachlich aus, nämlich etwas zu sagen, was es in der Realität so vielleicht nicht wahrgenommen hat. Oft glaube ich dennoch, dass ähm, ein Kind in seiner Realität Dinge tatsächlich so wahrnimmt ähm, und wir einfach nicht uns vorstellen können, dass es das tut. Doch auch bei so ganz offensichtlichen Dingen, wo Kinder ganz offensichtlich sich gerade etwas ausdenken, ist das nicht das Konzept der Lüge, das wir haben, sondern es ist eben genau dieses ähm, sprachliche, Eingrenzen der Wirklichkeit und dieses, dieses, dieses Spiel mit der Sprache einfach. Umso älter Kinder natürlich werden, umso bewusster werden sie sich des Konzepts des Lügens und setzen es unter Umständen auch bewusst ein, um in der Hoffnung Wirklichkeit zu ihren Gunsten zu verändern. Ein Stück weit war das sicherlich auch ähm, in, dem, in dem Beispiel, das ich ja gerade von unserem Sohn erzählt habe, so. Denn er hat ja dann gelogen, als er gesagt hat, er wäre es gewesen, weil er einfach gemerkt hat, damit kann er die Wirklichkeit verändern. Ähm, und umso älter Kinder werden, umso bewusster tun sie das natürlich. Dennoch... Halte dir immer vor Augen, dass dein Kind unter einem unglaublichen Druck steht. Es findet nämlich gerade seine Wirklichkeit und findet gerade für sich heraus, wie sein Weg geht und wie sein Weg für ihn, für es, für sie gut ist. Jetzt war ich natürlich wieder gar nicht genderkorrekt, glaube ich. Naja. Also dein Sohn oder deine Tochter findet heraus, wie für sie oder ihn ähm, der Weg einfach richtig geht. Und dann ist, sind da all diese Regeln von außen, diese Macht von uns Erwachsenen, ähm, die wir alle denken, wir wüssten es besser und das Kind einschränken auf seinem Weg und es in einen Weg drängen, den wir für richtig halten. Und das mag in vielen Fällen natürlich so sein, dass dass wir unseren Kindern einiges an Umwegen vielleicht ersparen könnten, wenn sie auf uns hören würden, weil wir natürlich viele Erfahrungen haben und vieles vielleicht besser, wage ich noch zu bezweifeln, aber irgendwie anders einschätzen können. Dennoch befindet sich ein Kind ähm, in der Situation, seinen Weg zu sehen, einfach mit den Erfahrungen, die es bisher hat, mit den Vorlieben, mit den also, es, es weiß, was es will und sieht sich irgendwelchen Regeln gegenüber, irgendwelchen Einschränkungen gegenüber, die dem widersprechen. Ist vielleicht vergleichbar mit, ähm, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und eine wunderbare, schnurgerade Straße vor dir liegen hast und Super gut einschätzen kannst. Also, du hast alles im Blick und ähm, es ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die du absolut in dem Moment für dich nicht nachvollziehen kannst. Und du weißt um deine, ähm, um deine Fahrfähigkeiten, du weißt um deine Wachheit in dem Moment, du siehst alles, es ist alles gut beleuchtet, es ist nichts los auf der Straße und du fährst einfach schneller, als es eigentlich erlaubt ist. Ähm, das ist und dann würde dich nachher ein Polizist fragen, sind sie jetzt zu schnell gefahren? Dann bekommen sie eine Strafe. Dann würdest du natürlich, wenn es eben kein, kein Beweisfoto gibt, würdest du vermutlich auch sagen, nein, ich bin nicht zu schnell gefahren. Einfach in dem Wissen, dass es richtig war, in dem Moment so schnell zu fahren, weil du einen Grund dafür hattest und weil du einfach zu 100 für dich entschieden hast, dass es niemanden gefährdet und dass es in Ordnung ist und dass diese Regel in dem Moment fehl am platze ist. Und so geht es unseren Kindern ständig. Da bin ich tief überzeugt davon, weil wir einfach gar nicht, auch gar nicht die Kapazitäten vielleicht oft haben oder gar nicht die Strukturen haben, um dauerhaft so achtsam zu sein, dass wir unsere Kinder auf eine Art und Weise begleiten, wo sie eben dann nicht mit diesen Grenzen, mit diesen Regeln konfrontiert sind, die einfach nicht zu ihrem Weg passen. Manche Kinder knicken dann vielleicht ein und machen dann trotzdem das, was sie nicht für richtig halten oder was nicht ihrem Weg entspricht, weil sie einfach zu viel Angst haben oder es ihnen zu wichtig ist, es richtig zu machen, in Anführungszeichen. Und viele lügen eben und sagen, sie hätten was so und so gemacht, obwohl sie es ganz anders gemacht haben, weil sie eben genau wissen, dass ihnen sonst eine Strafe droht oder eine Konsequenz, wie auch immer, um was es auch geht. Ich will jetzt in dem, in dem Punkt nicht über die Richtigkeit von Strafe oder Nichtstrafe oder Lob oder Nichtlob diskutieren. Ja, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, sie wissen... Für sich, das, was sie getan haben, war richtig. Und sie wissen, wenn sie zugeben, dass sie es so getan haben, dann folgt eine Konsequenz, die sie nicht haben wollen. Und viele Kinder lügen dann in so einer Situation und haben noch nicht mal so ein richtig und schlechtes Gewissen dabei, weil sie ja für sich wissen, dass das, wie sie gehandelt haben, richtig war. Ich halte das für zutiefst gesund. Denn ich persönlich, natürlich kann es jede und jeder von euch selbst entscheiden wie es für sie ist, für mich persönlich, ich will für meine Kinder nicht, dass sie jede Regel einfach blind befolgen und wenn es eben nun mal der einzige oder einfachere Weg ist, sich drumherum zu mogeln, dann halte ich das für ein durchaus, eine durchaus ähm, sinnvolle Strategie. Also das ist der erste Punkt, den ich ganz wichtig finde, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Lügen nicht automatisch böse ist, sondern in, mit Sicherheit bei Kindern 99, wenn nicht in 100 Prozent der Fälle etwas mit ähm, Lernen zu tun hat oder etwas ähm, mit dem Gehen des eigenen Weges zu tun hat. Mag sein, dass auch das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dich äh, richtig aufregt und du sagst, nee, das ist so nicht, ich bitte dich... Ähm, das mal in dir wirken zu lassen und einfach mal zu gucken, ob es vielleicht nicht zumindest ein bisschen was ähm, ja, mit dir in Resonanz geht und du Lügen insgesamt in Zukunft etwas, etwas weicher bewerten kannst. Also das ist für mich der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, wenn wir dann konfrontiert sind mit einer, vermeintlichen Lüge oder auch einer Lüge, die uns ganz also ganz klar ist, was weiß ich, wir finden leere Schokoladenpackungen von unserer Lieblingsschokolade im Zimmer des Kindes und das Kind behauptet, ich hätte das, habe das nicht gegessen. Wie gehe ich damit um? Für mich ähm, ist es am allerwichtigsten in dieser Situation im ähm, Kontakt zu bleiben mit dem Kind. Denn wenn wir irgendwelche ähm, irgendeine Konsequenz oder eine, eine Strafe folgen lassen, ich benenne es, eine Strafe folgen lassen, sei es, das Kind dafür zu verurteilen oder eine tatsächliche Strafe von, weil du jetzt meine Schokolade aufgegessen hast, bekommst du zwei Tage nichts mehr Süßes oder sowas, ähm, dann sind wir nicht mehr im Kontakt. Und das führt immer mehr zu genau diesem, dass es, das Kind sich nicht zeigen traut mit seinem eigenen Weg, und sich immer mehr in die Richtung gedrängt fühlt, lügen zu müssen, um seinem Weg treu bleiben zu können. Also es geht auf jeden Fall für mich immer darum, in so einer Situation in Kontakt zu bleiben. Und das kannst du am besten tun, indem du dich ganz auf dein Kind einlässt und es fragst. Du, ich habe da die Schokoladenverpackung entdeckt. Und ich habe das Gefühl, du hast die Schokolade gegessen. Wie siehst du denn die Situation? Oder zu fragen, oder einfach zu sagen, schau mal, ich bin ganz traurig, meine Schokolade ist weg. Es geht ja auch nicht darum, es geht ja auch nicht darum, das Kind dann zu überführen oder so, sondern es geht einfach darum, im Gespräch zu sein und auch mal zu gucken, ist das überhaupt so wichtig? Und Wichtig ist immer, dass wir uns selbst auch damit zeigen. Du merkst gerade, ich komme gerade selber ein bisschen ins, ins Stocken, denn während ich darüber spreche, wird mir erst so richtig klar, wie unwichtig doch eine Tafel Schokolade und wahrscheinlich die allermeisten ähm, Tatsachen sind, um die es in Lügen geht, im Vergleich dazu, ob wir Kontakt zu unserem Kind haben oder nicht. Und hier jetzt bei der Tafel Schokolade wird mir jetzt gerade klar bei diesem Beispiel, dass es überhaupt nicht darum gehen sollte, jetzt darüber auch zu sprechen, warum das Kind das getan hat oder so, sondern bei uns zu bleiben. Und vielleicht, wenn wir wirklich traurig und enttäuscht sind, dass diese Schokolade jetzt alle ist, das auch einfach so zu sagen, oh je, ich habe jetzt gerade meine Schokolade gesehen und jetzt sehe ich, hier liegt die leere Verpackung. Ich hätte so gern was davon gegessen. Und vielleicht sagt dann das Kind, von sich aus, ja, ich mag auch die Schokolade so gerne. Und dann kommen wir vielleicht einfach ins Gespräch darüber, wie, wie die, der Süß Süßigkeitenvorrat unter den Familienmitgliedern aufgeteilt ist oder was auch immer und kommen ins Gespräch über, über Verbote oder ähm, Regeln zum Thema Süßigkeiten oder was auch immer. Es liegt da so eine riesengroße Chance drin. Ähm. Genau, also darum geht es. Es geht darum, bei uns zu bleiben, uns zu zeigen und bei unserem Kind zu bleiben und wahrzunehmen, was ist es, was unser Kind in die Situation gebracht hat, das als den Weg zu sehen, das es für am einfachsten und am geschicktesten hält. Und manchmal ist es vielleicht auch nur, weil, weil unsere Kinder auch einfach mal, ihr Ding machen wollen und nicht immer wollen, dass wir reinreden oder was auch immer. Es können so viele Gründe sein. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass kein einziger davon bedeutet, dass unsere Kinder irgendwie böse sind oder auf dem falschen Weg kommt. kommen. Genau. Und das war mir eine Herzensangelegenheit, das nochmal zu sagen. Und ich hoffe, es war für dich der ein oder andere. Ähm, erhellende Augenblick dabei und vielleicht gelingt es dir in Zukunft einfach ganz mit ganz viel Leichtigkeit mit diesem Thema umzugehen. Das würde mich riesig freuen und wenn du mich dabei unterstützen willst, diese Botschaft an noch mehr Menschen ähm, weiterzugeben, dann tust du das am besten, indem du den, diese Podcast-Folge irgendwo teilst, sei es in deinem WhatsApp-Status oder in auf Facebook oder in irgendwelchen anderen sozialen Medien oder vielleicht ganz in echt, indem du von Angesicht zu Angesicht diese Podcast-Folge weiterempfiehlst. Oder auch, indem du meinen Podcast als solches abonnierst oder auch bei iTunes eine Bewertung dazu schreibst, denn dann wird einfach auch mehr Menschen der Podcast angezeigt. Ich danke dir.